0: Zo, goedemorgen. Wat ben ik keurig op tijd hè, deze week? Even, even schouderklopje voor mezelf hoor. Even, mag wat toch? Heel keurig weer tijd. Tien uur, jongens. Koffietijd. Koffietijd. Even samen op gang komen. Deze woensdagochtend, 25 augustus. Koude douche? Heeft iemand een koude douche genomen? Mm, mijn echtgenoot douche altijd koud. Ik ben nog niet, niet zo'n held. Het schijnt heel goed te zijn voor je immuunsysteem. Dus als je een koude douche hebt gehad of uh, lekker warme douche of wat dan ook... pak even een kopje koffie, kom even binnen... en dan gaan we het even hebben over iets heel anders. Uh, over Harskamp, de berichten die ja, over gisteravond... dat daar uh, nou, 300 mensen nogal boos waren zeg maar, op de aankondigingen dat daar 800 Afghanen zullen worden opgevangen... In de buurt van Ede is dat trouwens, voor wie dat niet wist. Ik wist ook niet waar Harskamp was, maar goed. Men leert, al doende. Uh, iemand gaat nog koffie halen, heel goed. Doe dat gauw. Welkom, Wacky Buddies, uh, nieuwkomers. Je kunt je abonneren op dit kanaal. Je kunt mij ook tegenwoordig horen via Soundcloud en via Spotify. Dat zal ik nog een paar keer herhalen. Uh, ik weet niet of je op Spotify kunt abonneren, volgens mij ook. Maar goed, uh, in ieder geval kun je daar worden mijn... Streams automatisch geüpload naar Spotify vanaf Soundcloud. Dus lijkt mij genoeg alternatieven voor als jij uh, in de auto wil luisteren. Of ergens anders wil luisteren tijdens het koken. Wat dan ook. En je hebt geen uh, nou ja, tijd om het allemaal beeld te zien. Goed. Um, verder. Uh, bedankt uh, voor de donaties van de afgelopen dagen. Heel fijn. Uh, als je wat kunt missen, heel graag. Dat kan ook via de omschrijving hieronder. En mailtje je aan. Heel belangrijk voor de mailinglijst van mijn website. Voor tot zover de mededelingen. Ja, mijn lichtbak moet aan. Ik weet het, maar de batterijtjes zijn op. Zo'n lichtbak van 9,95 of zo. Ik weet niet wat die kostte. Volgens mij nog minder. Maar moet daar moeten dan wel 86 batterijen in. <laughs> van die penlights. En nou ja, ik doe hem elke keer uit. Dus ik heb hem elke keer een uurtje aan. Maar ja, dat is een paar uur per week. Dus hij is een beetje op. Hij is op. Dus uh, jongens, doneer voor nieuwe batterijen. En dan kan de lichtbak weer aan. Um, het is nogal uh, prijzig natuurlijk. Nee, grapje. Um, nee, ik zal kijken of ik er nog wat in huis heb. Hij hoort er wel een beetje bij natuurlijk. Net als, net als trouwens de, de whiteboard. Want we missen natuurlijk ook een beetje de whiteboard. Sinds ik hier woon heb ik hem nog niet echt gebruikt. Maar ik heb, ik heb de stiften gevonden uh, afgelopen week. Die kwamen ergens vandaan. Dus ik heb de stiften en de wisser. Dus wie weet gaan we het whiteboard ook binnenkort weer zien. Dat is weer minder, minder leuk voor de mensen die de podcast, de podcast luisteren. Goed, hoe gaat het met Riggs? Dank je Martijn. Het gaat heel goed met Riggs. Riggs is onze uh, Foxsterrier pup van twee maanden. Hij is nu beneden. Ik doe hem misschien nog wel eens een keertje even als uh, sidekick bij de pakkie. Maar dat ging afgelopen keer toch wel een beetje, nou ja, moet ik zeggen. was een beetje onrustig. en liep over het heen. Het gaat heel goed, maar het is inderdaad net een baby. Dus je moet heel vroeg op, veel uitlaten. Um, wat wel grappig is trouwens over baby gesproken. Uh, mijn uh, echtgenoot doet, dat was ook de deal. Hij doet eigenlijk, hij is het baasje, zou je kunnen zeggen. Ik ben ook het baasje en de kinderen ook. Maar hij neemt het wel, uh, hij neemt het de, zijn rol daarin absoluut, dus uh, de verantwoordelijkheid en ook naar, naar puppycursus gaan en dat soort dingen. Dus het is heel grappig, want als je zelf een baby, een, een mensenkind krijgt, een babykind krijgt laatste keer dat ik dat uh, meemaakte was in 2013. Uh, dus ja, dan, dan ben je als vrouw natuurlijk sowieso aangewezen op, op de zorg. Hè? Dus het zeker met voeding en zo. En nu is het heel raar, want het is een soort uh, onnatuurlijk bijna of zo. Dat ik dan eigenlijk, nou ja, ik blijf gewoon nog even liggen in bed. Ik ga er niet uit voor een puppy. Grappig hè? Uh, ja, ik kreeg gisteren het bericht van iemand, is er Reiner Voelmetje gearresteerd? Dat schijnt fake news te zijn. Ik zag zoiets voorbij komen, Reiner Voelmetje, dat is die Duitse advocaat die volgens, uh, nou ja, dat is trouwens ook fake news, een, een, een Nuremberg-achtig -tribu tribunaal zou opgerichten om de criminelen van deze tijd, um, niet nader te noemen over niet, een niet nader te noemen onderwerp, zou gaan vervolgen. Uh, hij heeft zelf uh, dat ontkend, dat het een Nuremberg-achtig uh, tribunaal zou zijn. Maar goed, hij zou zijn gearresteerd tijdens een opname. Maar ik begreep uit Duitse berichten die ik daarbij las, het staat op Bitshoot, dat dat niet waar was. Hij kreeg wel bezoek van hoger geplaatsten. Uh, maar hij is niet aangehouden of iets dergelijks. Maar goed, ik weet dus niet, verder niet wat er dan wel aan de hand was. Maar dat is in ieder geval niet, uh, niet, uh, niet dat klopt niet. Uh, ja, dit, dit, is, dit is natuurlijk al zo oud als, de, als de, de geschiedenis, als de prehistorie, zeg je dat verhalen die rondgaan. En op een gegeven moment dan uh, krijg je ze niet meer uit de lucht. Maar goed, uh, ja iemand zegt. Ik krijg tegenwoordig reclame voor je f, uh, bij je streams voordat je begint. Oké, okay, daarover dat is eigenlijk heel vervelend. Ik wil het ook eigenlijk niet. Maar ik probeer het wel even uit. Ik heb deze maand 44 euro. Dus dat is over. Ik heb het niet over. Ja, ja goed, de maand is bijna vrij. De afgelopen 28 dagen, zoals het dan heet. Ze gaan per vier weken. 44 euro uh, opgehaald met de, met de reclameinkomsten. Dus voor mij is dat niet zo heel erg interessant. De inkomsten via YouTube. Omdat mijn content uh, voor grotendeels. Het is niet. Dat het helemaal op rood gaat. Dan mag je absoluut niks verdienen. Maar het is beperkt, zeg maar. Dus mijn content is niet geschikt voor uh, reclameinkomsten. Dus daarom is mijn afweging van, ja, zet ik hem aan of zet ik hem uit. Um, ik denk dat ik daar uh, komende dagen even beslissing over neem. Het is niet, niet prettig, maar goed. Je, je kunt het toch beperken tot een bannertje of zo, geloof ik. Ik weet het ook niet, jongens. Uh, ik probeer het voor jullie in ieder geval zo gebruikskijkvriendelijk mogelijk te maken. Dat weten jullie. Oké, okay, genoeg. Uh, we gaan het hebben over Harskamp. Verder niet uh, andere dingen. Ik ben echt helemaal kotsbeu van de C. Eventjes de, de dingen die ik voorbij zie komen. Wat was de druppel voor mij om echt eventjes weer niet daar heel erg op te reageren. Daarin te duiken. Da daar iets mee te doen. Is, een, is vanwege Rutte's gestameld de afgelopen week op een vraag van... Wilders over de verplichte vaccinaties. En hij zei daarbij: Ik wil, ik wil het, ik wil dat helemaal niet. Wij willen dat helemaal niet. Wij, wij willen dat helemaal niet verplichten. Laat dat duidelijk zijn. Dat ik, ik, dit is letterlijk wat Rutte zei dus. Uh, en hij zei ook nog: en Hij ratelt een beetje door daarover, om een beetje een soort van aan te geven dat dat, dat, dat dat echt nog helemaal niet in vraag is. Dat, dat zou natuurlijk kunnen gebeuren, ontstaan dat er een. Een situatie ontstaat waarin je die verplichting, maar dat is, hij wilde benadrukken, dat is nog lang niet aan de hand. Het is, hij, toen zei hij, het is niet alsof we iets stiekem aan het voorbereiden zijn. Oké, okay, jullie weten wat ik nu misschien ga zeggen, omdat ik dit vaker noem, benoem. Als mensen antwoord geven op een vraag en verder gaan in hun beantwoording dan de vraag eigenlijk opent, hè? dus wat het antwoord... De, de, een vraag opent... zeg maar, een mogelijke antwoorden. Uh, wat Rutte vaak doet... is dat hij vooruitloopt... of dat hij een soort van... Toevo dingen toevoegt aan zijn antwoord... die eigenlijk helemaal niet nodig zijn... om een antwoord te geven. Dus, dat is, dus bijvoorbeeld... het is niet alsof we stiekem iets aan het voorbereiden zijn. Dat is, dat is meer, meer aangeven... in de ontkenning dus vooral. Hè? Dus je ontkent iets... Als om de, om de vragensteller te gerust te stellen over iets wat misschien nog niet eens in zijn hoofd zit. Maar blijkbaar wel in het jouwe. In Rutte's hoofd zit dus dat wij denken dat er stiekem iets wordt voorbereid. Tadaa! En dat is niet aan de hand. Het is niet stiekem. Het is wel dat het al vast ligt. Maar het is gewoon niet dat jullie denken dat het stiekem is of zo. Grijp je? Dit is zo duidelijk uh, een... Ja, je zegt maar de... Het, het reclamebord wat wisselt, zeg maar, van, van, van bord. Wat, wat ik elke keer zie. He, dus we gaan niet verplichten. Oh, ja, toch wel. Oh, ja, alleen maar nou, nu is het nodig. Ik ben daar zo... Het is ook... Gisteravond bij het eten had ik het aan tafel over. Het is alsof er in dit land helemaal geen regels meer zijn. Of zo. Geen, geen wetten. Rutte doet alsof dat verplichten van het vaccineren gewoon... Iets is wat op een gegeven moment dan misschien nodig is, of zo, onder omstandigheden zou dat dan nodig kunnen zijn. Maar daarop kunnen we nog niet vooruit lopen. Nee, dat bepalen we dan op het moment dat het nou ja, ons uitkomt, of zo. Omdat het dan, omdat jullie vrijwillige, jullie vrijwillige opdracht, jullie zeggen, jullie vrijwillige jullie vrijwillige prik, die kans hebben we jullie gegeven. En ja, als jullie het niet vrijwillig doen, dan gaan we het dwingen. Wij willen liever dat het volk vrijwillig de kooi inloopt, dan dat wij ze natuurlijk moeten dwingen. Dat is sowieso veel beter voor onze aansprakelijkheid en alles eromheen, dat jullie het zelf allemaal jullie zelf aandoen. Maar als dat niet lukt, dan dat is natuurlijk wat hij bedoelt. Hij wil het niet verplichten. Net als dat een, iemand die iemand mishandelt, een man die zijn vrouw mishandelt, zegt, ik wil jou helemaal niet slaan. Ik wil jou helemaal niet mishandelen. Ik wil jou helemaal niet tergen. En, en ik wil helemaal niet vreemd gaan. Ik wil helemaal niet van je stelen. Ik wil helemaal niet. Maar ja, uh, als jij zo doet, dan geef je mij geen keus. Dat is een beetje wat ik uh, bij Rutte voel. Zeg maar. Uh, nee, maar goed. De, de, alsof er geen wetten meer zijn. De wet, we zitten in een soort. Alsof de grondwet is gewoon überhaupt niet meer. In ons, in ons bestaan, in, 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 de, in de juridische werkelijkheid aanwezig. Rechters zetten hem opzij, politici zetten hem opzij... de intellectuelen van, deze, van dit land zetten hem opzij. Op de universiteiten wordt geen enkel serieus intellectueel debat gevoerd. Laat staan een ethisch intellectueel debat gevoerd over deze, uh, over deze crisis. Over de morele implicaties van het vaccineren van kinderen... met een experimenteel vaccin... Um, ik noem het toch weer vaccin, ik wil het de V noemen. Maar, maar er, is, er is op geen enkel front nog een soort um, respect. Respect is een totaal overused woord in Nederland. Maar goed, dit noem, nu vind ik hem even gepast. Er is geen respect voor de wet meer. En hij wordt een soort weggemasseerd uit ons collectieve bewustzijn. De wet, de regels. Het is, ik wil het nog even herhalen. In de grondwet en in andere regels is uitvoerig geregeld dat de overheid niet, jou niet mag dwingen tot een medische behandeling. En er is geen enkele noodzakelijke uh, uitzondering daarop te maken. Ook niet via de coronanoodwet. Die uitgaat van een pandemie die er niet is. Um, maar goed... Daar wilde ik het dus allemaal niet over hebben... waar ik het net de afgelopen vijf minuten over had. Maar dat was de reden. Omdat ik het niet kan aanzien soms... dat, dat, er, uh, dat, dat, er, nou ja, dat het bestaande eigenlijk eventjes... ja dat daar een doek overheen is gegaan... dat we daar nu even niet meer naar mogen kijken. En dat het alleen maar praatjes zijn. Wetteloosheid is er, regeert in Nederland. Wetteloosheid... We hebben geen wetten meer nodig, want er is crisis. Ja, yeah. I don't think so. Um, Oké, okay. nee, maar Harskamp. Harskamp is een plaatsje bij Ede waar gisteravond met name jongeren, oudere jongeren, ik zag wat video's, filmpjes, de straat op zijn gegaan, autobanden in brand hebben gestoken, spandoeken omhoog hielden, met dat ze uh, de Afghanen die daar zullen worden gehuisvest, uh, een stuk of 800.000 Afghanen worden daar gehuizen... dat ze die daar niet willen hebben. Weg ermee, was één spandoek. Er waren ook ergere spandoeken. Volgens vol iets met outsweets of zo. Ik weet het niet precies. Uh, je kunt zelf even kijken hoe erg het is. Het is, het is lelijk. Okay? Het zijn lelijke spandoeken. Um, en het oogt lelijk. En het is inderdaad niet gasvrij. En het is ook niet de oplossing... Om zo op die manier te protesteren tegen die paar honderd af, af, duizend Afghanen in jouw buurt, uh, Zoals Geen Stijl ook meteen wil, graag wilde melden. Dat het natuurlijk uh, mensen zijn in Harskamp die tegen de muur moeten worden gezet. Dat was mijn trigger een beetje. Geen Stijl vanochtend. Zet maar, een muur, oh nee, sorry. Zet maar een muur om dat pisvolk in Harskamp. En dan doelen we op de Nederlanders. Stond er op Geen Stijl vanochtend. Uh, daar nou, worden natuurlijk eerst uh, die mensen in, uh, in Harskamp als klompenclowns weggezet. Um, die moeten hun ogen uit hun kop schamen. Zakhaarloze zwakzinnigen die met het schuim op de bek en bier in de hand de trekker in de wei parkeerden... om jawel te protesteren tegen Afghaanse vluchtelingen. Eigen volk eerst. En geen jihad. Geen fucking jihad, ja... Nu is het vast wel bekend dat wij niet staan te applaudisseren voor de ongelimiteerde stroom immigranten en uitgeprocedeerde kansloze steeldieven uit landen als Marokko en Algerije die het woongenot in dorpen als Ter Abel verpesten. Um, die kunnen een enkeltje woestijn krijgen. Maar dit tolk en hun families, mensen die recht hebben op bescherming in Nederland, mensen die voor Nederlanders hebben gewerkt, mensen die zonder pardon worden afgemaakt als ze in Afghanistan blijven, mensen die precies niks te maken hebben met de reguliere VVD-vluchtelingenstroom die door de Tokki Tofosi van Harskamp worden ontvangen met spandoeken als weg ermee en zelfs heel gore racisme. En als journalist Hans-Jaap Melis, nou enzovoort, enzovoort. Dus hier moet even het verschil worden gemaakt door, via geen stijl tussen, de, nou ja, tussen de, de kansloze asielzoekers en de Afghanen die we hier gewoon moeten op opvangen. Omdat ze hebben gewerkt met Nederlanders en uh, in hun eigen land worden vermoord. Oké, okay. oké, okay, I get it. Maar uh, waarom ik deze stream uh, noemde, waarom Hars Waarom? Um, dus waarom dit iets over, over ons land nu zegt, de reacties hierop, is, is omdat dit is wat je krijgt als je um, niet als overheid de eigen bevolking helemaal onder aan het prioriteitenlijstje zet. Bij alles, bij klimaat, bij corona bij immigratiepolitiek, bij EU-beleid, enzovoort. Het hele lijstje. Er is eigenlijk geen onderwerp in Nederland te bedenken wat van, het publiek, wat in het, van publiek belang is. Hè? Dus uh, even afgezien van je eigen natje en droogje en uh, regeltjes uh, die jou zelf aangaan. Maar het publieke belang, dus het belang van het land. De mensen in dat land, in dit land, staan helemaal onderaan, helemaal onderaan, ik had het niet eens uh, beleid genoemd, staan helemaal onderaan het lijstje van onze zorg, zeg maar, onze collectieve zorg. En Harskamp en dit soort spandoeken... en jongeren die bier drinken en boos zijn... en op klompen aankomen zetten en, 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 en autobanden in brand steken... is wat je krijgt als een overheid niet transparant is. Dus ze voelen zich achtergesteld. Ja, ik, ik hoor jullie misschien al denken... dat is trouwens de automatische reactie die je hebt aangeleerd ook hè, via de media... Van, oh, als je dat zegt, ja, maar dat praat het nog niet goed, Sietske. Dat praat het niet goed dat jij zegt van, ja, ze voelen zich achtergesteld, de mensen in harskam. Maar dat praat niet goed dat jij tegen mensen zegt, die vluchten voor hun leven, weg ermee. Dat praat, ja, maar dat is ook niet het punt wat ik wil maken. Ik praat ook niks goed, maar ik maak een ander punt. Het punt is, dat wat kunnen wij verwachten van klompendragende jongeren... In, 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 in de buurt van Ede, die niet, die dus in de provincie leven, die de hele tijd worden geconfronteerd met de randstedelijke arrogantie, uh, regeltjes voor waar ze op het wat, wat ze op hun erf allemaal mogen en niet mogen, uh, welk, wanneer ze hun kippen moeten laten vaccineren, etc. Etcetera, etcetera. Allemaal regeltjes die niet gaan over hun eigen leven, hun eigen leven is alleen nog maar in, hun, in de onderlinge samenhang van deze groep mensen een, iets waard. Nog. Dus zij hebben, onderling hebben zij nog iets van een, van een bestaan. Maar zij worden natuurlijk door de overheid nou ja, en door mensen als bij, bij geen stijl dus weggezet als tokies. Dat is eigenlijk gewoon het bewijs voor mijn punt. Zij, hoe kunnen we verwachten van mensen die niet op de hoogte zijn van alles, uh, omdat de wereld complex en ingewikkeld is. Hoe kunnen we van hun verwachten dat zij het verschil gaan maken, of kunnen maken tussen Afghanen die uh, nou ja, met een goede reden hier komen en dat de Taliban ze heeft weggejaagd en dat het een oorlog was waar wij dus blijkbaar zelf ook schuld aan hadden. Dus we hebben een morele plicht om die mensen op te vangen. En hoe moeten we dat dan afwegen? Want er zijn meer mensen op de wereld, die hebben ook hele erge dingen meegemaakt. En deze mensen hebben een voorrang. En ze moet, moet, hun familie moet ook meekomen. En oh, wacht eens even. Maar hoe zit het dan met uh, alle andere mensen die daarna nog komen? Die geen tolken zijn, maar die zijn ook heel zielig. Uh, hoe gaan we dat dan doen? Hoe zit het eigenlijk met, uh, met de woningnood überhaupt? Oh misschien. Oh ja, dat was een oproep. Oproep van... Uh, wie was dat nou? Nee, er was een oproep in ieder geval geweest vanuit de overheid aan mensen om een Afghaan in huis te nemen. Dus of we even een Afghaan in huis willen nemen, want dat is immers onze morele plicht. In het dorpje Spa in België zijn ook honderden Afghanen nu gehuisvest, waar ze dus net een watersnoodramp hebben gehad. Een watersnoodramp die in de krant heeft gestaan, omdat het door klimaatverandering komt. En daarom moeten wij nu allemaal nog veel meer vervelende dingen gaan doen, zodat we Spa kunnen helpen om een beter klimaat te krijgen. Maar de mensen daar, die met hun huizen zitten, hun kapotte huizen, die moeten maar even Afghanen gaan, gaan opnemen in hun, in hun, in hun gemeenschap. Mensen, mensen zijn op de laatste plek beland. En je mag het helemaal niet meer zeggen. Onze eigen mensen. Maar gewoon, het, 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 gaat niet, het is niet onze eigen mensen. Met onze eigen mensen bedoel ik alle mensen uit alle groepen van religies en kleur en overtuigingen. Mensen die wortels hebben in dit land, in hun omgeving, die voorouders hier hebben, of misschien niet eens, maar in ieder geval hier werken en bijdragen en het land maken tot wat het is. Oké, okay? dat is onze eigen mensen En dat is niet... Je kunt niet zomaar iedereen binnenlaten. En we kunnen ook niet de hele tijd een soort moreel... Uh, Verontwaardigd zijn als er groepjes zijn in, in Nederland die boos worden. En dat die geen onderscheid maken tussen de, de goede vluchteling en de slechte vluchteling, doet er niet toe. Want dat is ze niet geleerd. Ze weten dat niet. En waarom weten ze dat niet? Omdat er, wat net al zei, omdat er geen intellectueel debat is in dit land. Het debat wordt, wordt beheerst door, door leugenaars als, als Leo, Lucasse. Die, die alles sugarcoat en alles mooier voorstellen dan het is. En de multiculti-wereld, de een werelddroom Een soort op, op, ons, op ons, um, ons opdringen. Als zijn het enige ware en goede. En alle problemen die er ontstaan. Criminaliteit, uh, botsing van, uh, van cultuur enzovoort. Dat is allemaal maar de zorg van mensen in Harskamp. Mensen in Harskamp moeten dat soort dingen maar gewoon... daar moeten ze maar gewoon mee dealen. En ze moeten maar snappen dat dit goede vluchtelingen zijn. En daarom mogen ze daar niks over zeggen... van de onafhankelijke rechtsmedia ook niet. Daar mogen ze niet... Nee, jullie, dit zijn goede mensen. Dit zijn tolken. Dit zijn tolken. Dus dat... En dat, dat ze daar allemaal gaan wonen... en hun hele cultuur meebrengen... en hun trauma's en al hun andere dingen... en hun familie... Daar mag je dus dan, dan, dan niks meer over zeggen. Dus het hele onderscheid tussen de goede vluchteling en de slechte vluchteling... is sowieso volstrekt onduidelijk. Volgens mij. Want de officiële leer is dat alle vluchtelingen goede mensen zijn... want uh, ze zijn hier naartoe gekomen. En ze kunnen niets fouts doen. Want ze zijn immers... Nee, dat is volgens mij ineens geschiet met de binnen. Waarom? Waarom is het volgens de progressieve kasten, de linkse. Um, de linkse club, laat ik het maar even zo: de linkse kerk. zo dat vluchtelingen altijd goed zijn en iets komen brengen in plaats van halen. Is omdat zij dankbaar zullen zijn dat wij ze zo behandelen. De goedheid van vluchtelingen wordt door. De echte serieuze, ernstige linkse deugers geprojecteerd vanuit hunzelf op de buitenlanders. De buitenlanders. Bu mensen van buiten, laat ik het zo even noemen. Zielige mensen, in hun ogen. Hè? Niet in mijn ogen. Ik heb respect voor mensen over de hele wereld. Ik heb, op, ik heb in heel veel landen gewoond met to totaal verschillende uh, kleuren, rassen, religies, menigklas gezeten. Ik, ik weet, ik ken dat. Ik weet hoe het is om met verschillende culturen bij elkaar te zitten. Ik weet dus ook wat het is. Om uh, daar op een volwassen manier mee om te gaan. Zoals ik dat in die landen zag. Want in andere landen gebeurt dat wel in ons land niet. In ons land doen we alsof mensen niet serieus genomen moeten worden als ze uit een ander land komen. Met, want ze zijn, ze zijn hier gekomen en ze zijn dus dankbaar. Dus zullen ze zich goed gedragen. En omdat ze zich goed zullen gedragen, hoeven we niks van ze te vragen. We hoeven niks van ze te vragen. Ze hoeven niet te werken, ze hoeven niet de taal te leren. Uh, maar het voordeel van de tolken is natuurlijk dat ze dan al wel Nederlands spreken. Of zo, of Engels in ieder geval. Maar ja, ik, uh... en, het, en, en misschien zit een andere vraag nog aan, is het een vraag aan jullie. Maar voelt het ook niet gewoon als te veel? Dit is te veel. We krijgen nu een vluchtelingencrisis bovenop die we al hebben gehad in 2015. Die begon in 2015. Uh, waarin er weer miljoenen uh, Europa in zullen stromen. En even los van de schuldvraag. Want ja, zeker hebben we schuld aan de rommel die we hebben gecreëerd in die landen. Ja, Amerika met name. Maar we vonden het allemaal wel best, hè, zolang, het, zolang het daar gebeurde. En we hebben ook. Door, we hebben ook. Gesneuvelde soldaten gehad. Nederlandse soldaten gehad. Dus we hebben ook een rol. Een kwalijke rol gespeeld. Maar voelt het niet als te veel. Uh, onze eigen. Onze eigen. Uh, regeringen. Vinden dat wij naast de coronacrisis. Naast de klimaatcrisis. Naast de, de, de watersnoodrampen enzovoort. Dat wij ook dit op ons bordje moeten nemen. Want waarom niet? Waarom niet? Jullie moeten, jullie komen op de aller, 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 allerlaatste plek. Wie denken wij wel niet dat wij zijn? Hè? En Nederland is, is wat dat betreft ook het meest egalitaire land ter wereld, denk ik. Want wij vinden dat we zo weinig waard zijn, dat we zo gelijkgeschakeld moeten worden aan de rest van de wereld. In, in de zin van armoede, en lage verwachtingen, en culturele. Armoede ook, zou ik willen zeggen. Uh, we zijn zo egalitair... dat we de boven ons geplaatsten eigenlijk... laten wegkomen... met het huisvesten... van de armste mensen uit de wereld... in onze voortuinen. Want wie denken wij wel niet dat wij zijn? Wie denken... Jij Nederlander, wie denk jij wel niet dat jij bent? Dat jij niet solidair bent... en kunt zijn... met de hele wereld... Jij moet solidair zijn met de hele wereld. En dit zijn echt, echt vluchtelingen. Oké. Okay? Nu kunnen jullie echt niks meer zeggen daarover. We hebben natuurlijk de constante instroom van uh, gelukzoekers uit Noord-Afrika. Oké, okay, daar kun je nog wat van zeggen. Ook dat mag je niet zeggen hoor, trouwens. We denken nu dat dat. Een soort, dat is nu oké okay om te zeggen. Dat is niet zo. Uh, dat, is, dat zijn ook gewoon maar mensen. Iedereen, het zijn gewoon maar mensen. Ja, dat weten we. Maar wij ook. En het is te veel. Het is te veel op ons bordje, omdat het niet alleen maar is van waar gaan we die mensen huisvesten? Wat, gaan we, hoe gaan, hoe, hoe is dat, wat voor impact heeft dat op ons land straks, als um, hele steden straks uh, overwegend niet-westers zijn? Dat soort, dat, soort, dat soort debatten en, en de gesprekken zijn er dus helemaal niet in Nederland. Aan de universiteiten Dan zijn ze veel te druk met het officiële verhaal. Dat dit nou eenmaal de toekomst is van de wereld. Dat is alleen maar goed. En weg met al die blanke white supremacy. Dat is wat ze leren nu. De universiteiten, ook de studenten. Dat is de, het verhaal. En het, en, het is, en het is te veel... En misschien is dat wel de bedoeling dat het te veel is dat we, dat we dat alles kapot moet ofzo. En dat is dus niet de schuld van deze individuele mensen. Deze individuele mensen, deze Afghanen, hebben er niet voor gekozen dat we in de wereld leven waarin we nu leven. Maar er is ergens natuurlijk een keuzemoment. Ergens in die hele keten van wa wat we aan het doen zijn, zijn er toch wel mensen die keuzes maken of niet? Is dit echt wat we willen? Elkaar in de haren vliegen, om, ook hier weer om. Hè? Dus niet, uh, ik, denk niet, ik denk niet eens dat, dat, dat de mensen in Harskamp gisteravond... hun woede hebben geprojecteerd op die Afghanen zelf. Dat, dat was wel duidelijk, toch? Uit, uit de boodschap. Dit is een boodschap, een middelvinger naar de overheid... Naar, naar het COA, naar de willekeur, um, naar de oneerlijke verdeling van lasten, dat er geen huizen zijn voor deze jonge mensen die op de straat. Er zijn geen huizen voor deze jonge mensen die de straat op gaan in Nederland, welvaartsland Nederland. Misschien moeten ze eerst. Misschien moeten de, de mensen op klompen in, in, in de buurt van Ede die daar wonen en, en dit niet zo'n leuk plan vinden. Misschien moeten die eerst tolk worden in een ander land en gevaar lopen en dan terugkomen naar Nederland. En misschien dat, het dan, dat ze dan worden gezien als de mensen hier. Maar ook de hele verwachting ook, dat, dat een overheid miljoenen mensen in Europa wil huisvesten uit andere culturen. Die dus groot zijn gebracht met eh, radicale islam onder andere. Dat zit gewoon ook in hun systeem. Je kan zeggen, ja, ze zijn ervoor gevlucht. Maar als dat zo is, waarom zijn niet alle moslims spontaan christen geworden in het Westen? Onmiddellijk. Oké, okay? dus there goes your argument. Er is, is iets van een... een, een er blijft, dat blijft. Ja, dus de, dat kun je niet uitwissen. Dat werkt, dat werkt zo niet met mensen. Um, en de toekomst van, de, van jonge mensen in Nederland is dus onzeker. Om, om, om zoveel redenen. We doen ze al zoveel aan, eigenlijk. Uh, en ze hebben al zo weinig geprotesteerd, wezenlijk. Ik bedoel, laten we wel wezen. Is het, dan, is het dan zo erg? Mag het dan eventjes zo zijn, dat als het in hun eigen buurt gebeurt, dat ze boos worden? Dat het... Dat ze het gevoel hebben dat het ze opgedrongen wordt. Dat je van deze mensen niet hoeft te vragen om een moreel ethisch dilemma door hun hoofd te laten gaan. En dat ze dat dan helemaal bespreken van ja, dit zijn wel mensen, die zijn wel goed en zo. Die hebben serieus wel voor ons gewerkt. Voor ons gewerkt ook. Dat zag ik ook ergens staan. Ja, maar deze Afghanen hebben voor de Nederlanders gewerkt in Afghanistan. Dus, die, dus, die hebben, dus daar mag je niks over zeggen. Die mogen allemaal hier komen. En hun families. Ja, uh, Volgens mij uh, zijn de boeren in Nederland ook voor de Nederlanders aan het werk. Okay. Maar die moeten, omdat er, omdat er een, 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 een theekopje stikstof in hun bodem zit... moeten ze hun, hun hele bedrijf verkopen. Dat is, dat is hoe we mensen behandelen in Nederland. Die werken voor de Nederlanders. Dus dan krijg je dit. dit is, het is niet vrij wat ze zeggen. En je moet menselijk zijn als er mensen... Als mensen op jou. Ik vind de uitgangs, uh, het uitgangspunt moet zijn... Als er mensen zijn op jouw bodem. Uh, jouw territorium. Het, dus dat je ze dan moet, voor ze moet zorgen. Uh, dat je een bepaalde plicht hebt als ze, als ze hulp nodig hebben, laat ik het zo zeggen. Maar dat dat niet, on, dat dat niet ongelimiteerd gaat en niet oneindig. Maar goed, dat is alweer zo'n, zo'n oudbollige mening. We kunnen ze niet eeuwig hier houden, zeiden we in 1975. Ja, ja. Yes, we can. Maar de mensen als Ankie Broekers-Knol... Ik bedoel, wie zijn die mensen? Laten we het even omdraaien. Want dat denken ze over ons. Maar wie zijn die mensen? Ze hebben geen, geen flauw benul, Of misschien wel, maar dat interesseert ze niet. Wat er in Nederland gebeurt. Hoe braaf en gehoorzaam en moedig toch op bepaalde, op bepaalde, tot op bepaalde hoogte Nederlanders zijn... In de face of onzekerheid. En alle onzekerheid kunnen ze hebben. En ze werken door. Maar. Je kunt niet. Je, waarom, waarom vraagt de wereld van ons. Iets wat nergens anders op de wereld van andere mensen wordt gevraagd. Ik bedoel, dit moet je eens proberen in. in uh, Ik bedoel, waarom neemt, waarom neemt Saudi-Arabië en Qatar niet de Afghanen op. Wat is daar dan verder voor vreselijks aan de hand... waardoor ze daar niet heen zouden kunnen, bijvoorbeeld? Nou ja. Wat we gaan krijgen... Ik zal je vertellen wat er gaat gebeuren. Nederland krijgt over... een jaar of vijf misschien, misschien eerder... misschien later, allemaal... gated communities. Dit is, uh, in Duitsland wordt daar ook al... over gesproken, in bepaalde... kritische media, en er zijn al... Heel veel tekenen aan de wand, ook in Duitsland. Dus daar heb ik een en ander over gelezen. Over hoe dat aan het ontstaan is. Hè. Je ziet het al in de, in de, binnen de architectuur. Je ziet het al hoe bepaalde wooncomplexen uh, ontstaan in Berlijn. Ik heb het en, en, met mijn eigen ogen ook gezien. Met hekken, met plekken waar dan iemand zit en zo. Dat was allemaal, dat was eerder niet zo. Je krijgt gated communities. In grote steden met name natuurlijk. Uh, en daaromheen. Waar mensen met genoeg geld. Uh, de, de cultuurstrijd, de oorlog die er gaat woeden, uh, op straat, of waar, dan ook, waar ze zich kunnen afschermen daarvoor. Ik zeg dus niet dat dat primair vanuit de, onze islamitische medemensen gaat komen, de, het geweld per se. Maar de spanningen komen van, al, komen van binnenuit, dat ontstaat natuurlijk gewoon doordat door wij in Nederland zelf ook... ...iets willen beschermen, toch? Um, ja, die spanningen ontstaan. En, en zeker zolang wij opgeschreven zitten met een, um, met een politiek systeem... ...waarin de progressieve idealen overheersen... ...dat, dat je niet mag um, uh, etnisch mag profileren... ...dat mensen van kleur altijd zielig zijn... Uh, dat, dat heeft ertoe geleid, daar heb ik heel veel stukken al over geschreven, dat heeft er in de rechtspraak onder andere toe geleid dat er angst is ontstaan om mensen te straffen die een bepaalde achtergrond hebben. Dus je krijgt het voordeel van de twijfel, dus je krijgt gewoon een ongelijk speelveld. Um, wij moeten ons, wij moeten verbeteren, wij moeten betere mensen worden, mensen in het Westen. De, de, de blanken noem ik hem maar even. En de mensen van kleur zijn dat per definitie al. Dit is niet een politiek standpunt wat ik nu inneem of zo. Maar dit is gewoon een filosofisch standpunt wat ik inneem. Dat is een gedachte die ik daarover heb. Wij moeten ons rein maken. Wij moeten van onze erfschuld af. Wij moeten de wereld binnenhalen. Het is symbolisch bedoeld, maar het is ook echt aan de hand. De wereld binnenhalen. En ons plekje afstaan aan de wereld. Omdat wij te veel plek innemen in die wereld. Het is ook heel narcistisch eigenlijk. Hè? Uh, het Westen leidt eigenlijk aan een een, 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 een. een meerwaardigheidscomplex zou ik het willen noemen. We vinden onszelf zo bijzonder en zo uniek. Dat we ons denken te kunnen permitteren. Dat we in al onze goedheid. Uh, de wereld kunnen helpen. En dat wij zo groot zijn en zoveel invloed hebben op die wereld, dat wij ook wel van onszelf iets kunnen afstaan daarin. Het is het, is, het, is het gedrag van iemand die te veel heeft. Die te verwend is. Ja, het is het Richard... Hoe heet het ook weer? Die, uh, de, de, Jeff, Jeff Bezos' uh, Richard Branson-syndrome van... We hebben, we hebben onze eilanden al, we hebben al het geld van de wereld, alle vrouwen, alle auto's, alles wat we maar willen. Wat willen we nu nog? Nu willen we naar de maan of willen we naar de ruimte? En dat geeft ons dan misschien voldoening. En dat is een beetje in, 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 in meer spirituele zin, zeg maar, wat het, waar het Westen op grote, grote schaal onder leidt. En ja, en het, het Harskamp is een... Voorbeeld van weet je wat we natuurlijk al twintig al jaar zien in Nederland en wat de hele tijd wordt afgekapt als slecht: als, dat, is niet, dat is niet de oplossing. Je mag niet protesteren tegen asielzoekers, wat doen ze trouwens dus ook niet, ze protesteren tegen de overheid uh, voor het beleid. Maar we zijn in Nederland kampioen in elkaar moreel de maat nemen. Ik woon nu weer een jaar in Nederland. Na vijf jaar Duitsland. En ik denk er vaker over na de laatste weken. Hoe, hoe is het jaar nou eigenlijk? Wat is me nou het meest opgevallen weer? Um, wat is er veranderd eigenlijk ten opzichte van vijftien jaar geleden? Of tien jaar geleden. Maar we zijn elkaar nog meer moreel de maat gaan nemen. En het moet egalitair. Alles van waarde moet kapot. Niet is, als iets iets waard is, moet het opgaan in het geheel of zo. Het is ni niets is van iemand of een bepaalde club. Of het is, het, weet je, alles moet overeenkomen. En elkaar moreel de maat nemen daarin is een heel belangrijke hobby van heel veel mensen. Maar rechts en links hoor, trouwens. Uh, rechts en links is een oude. Het zijn oude hokjes, maar even voor het idee. Um, mensen zijn ook heel smug in Nederland. Snobbistisch snob, daarin. Ze zijn zo overtuigd van... Uh, ja, het is, uh, Nederlanders zijn heel, heel erg van de zelfverlogening, vind ik omdat ze, eigenlijk is het een volkje wat vooral om geld geeft en status. En dat hoeft helemaal nergens op gebaseerd te zijn, behalve dat dat het is. Dus dat is het, het is in verschil tot een ander. En om dat toe te dekken dat ze daarvan houden, hebben ze gewoon hele linkse deugende praatjes over, die heel egalitair qua inhoud zijn. Dus daarom kiezen mensen met veel geld ook voor. Jesse Klaver of, of allerlei, hè, zitten ze in allemaal klimaatclubjes. Um, allemaal kleine domineeszoontjes. Sorry, not nice. Misschien niet aardig wat ik allemaal zeg. Maar ik moet het zeggen, want het is gewoon waar. Um, Duitsland is mooi, waarom ben je eigenlijk weer hier? Ja, goede vraag. Ja, uh, redenen. Goede redenen. M wel. Mm, ja, ja, gewoon persoonlijk. In ieder geval, uh, in Duitsland is het nu ook niet, uh, niet heel bien hoor, om te wonen. Qua regeltjes. Maar ik voel me een beetje een soort op de, qua, qua die regeltjes weer, ik bedoel, de, de C-regeltjes. Ik denk de hele tijd wel van, oh ja, ik, ik ben blij dat ik niet in Frankrijk woon. Ik ben blij dat ik niet in Duitsland woon. Oei, hoe. En ik ben al helemaal blij dat ik niet in Australië woon. Oei, nou, hoe, ben ik even opgelucht dat ik daar niet woon. Beetje zoals ze in Tsjechië zeiden in de Tweede Wereldoorlog. Oei, hoe. Nou, we zijn blij dat we niet in, du dat we in Duitsland uit zijn gegaan. Oei. Snap je? Dat maakt, dat maakt Nederland ook zo'n vervelend uh, spuitelf-typisch landje, weet je wel. Want wij krijgen elke keer de hele briefing, eigenlijk. Nederlanders hebben de hele briefing al gehad. Alle aantekeningen van de afgelopen 18 maanden. kun je in power, zijn in PowerPoint-presentaties aan ons voorbijgekomen... via Twitter en Facebook en alle kanalen. Alle gecensureerde... Wetenschappers en journalisten en politici uh, konden in Nederland, veel meer dan in Duitsland trouwens, gewoon worden bekeken nog op, uh, via de kanalen. We hebben hele mooie alternatieve kanalen in Nederland. Dus we hebben de briefing gehad. We hebben uh, de mondige burgers gezien op de straat, in de straten. De, uh, de, de, de duidelijke, de duidelijke uh, ja, een, een Fisher-Price-achtige framing, weet je wel. Wappies, wappies, ding, ding. Weet je wel, dat is heel makkelijk hoor. Het is echt een inkoppertje om, te, om in te zien dat dat gewoon best wel een trucje was, zeg maar. Om mensen gewoon een label te geven. We hebben de hele, met andere woorden, we hebben de hele briefing gehad. En nog, weet je, niets. Weet je, dus, dus we kunnen om ons heen kijken naar andere landen, wat daar gebeurt. En nog steeds zegt Nederland... Zoals een kat denkt dat hij dat veilig zit ergens, weet je, omdat hij hoog in een boom zit. Terwijl de boom wordt omgezaagd. Ik bedoel, een, een, een Nederland denkt gewoon dat het een eilandje is. Of zo. En dat, dat overkomt ons niet. Nee, want wij zijn nuchtere Hollanders. Nuchtere Hollanders, dat is een soort van natuurlijke buffer. De, de, dat is een natuurlijke... Een soort te anti-aanbaklaag, wat wij hebben als Nederlander, waar alle onzin van afketst. Onzin. Weet je wel? Wij zijn geen volkje wat zich laat vertellen wat wij moeten doen. Wij zijn Nederlanders. Wij bepalen zelf al wat wij doen. Ondertussen mogen we niet meer zelf bepalen wat we doen. Maar dat maakt niet uit, want wij voelen ons nog zo. Wij doen alsof het zo is. Wij laten ons niet vertellen wat we moeten doen. Goed. Een land waar zijn geschiedenis en cultuur is gecanceld, is een land zonder ziel. Leeg. Ja. We zijn cultureel arm, beroofd bezig gehouden eigenlijk met overleven op een bepaalde manier zonder dat we het door hadden. Omdat we heel erg de afgelopen decennia met vermaak werden koest gehouden. Uh, er is veel meer vermaak natuurlijk bijgekomen. We hebben welvaartsgroei gehad. Dus dat, hebben, dat heeft de zaak heel erg vertroebeld, denk ik. De welvaartsgroei heeft ons heel erg doen vergeten dat uh, er niet een vermenigvuldiging is geweest van, van cultuur en, en van, van um, vooruitgang, zeg maar, in die zin. Dus dat is een uh, eigenlijk interessant uh, fenomeen voor misschien de historici van later om te verklaren hoe dat komt. Maar er is, er, er, dat is wel een prijs die we gaan betalen, denk ik. Die, dat hedonistische uh, van de afgelopen decennia heeft een prijs. Want je kunt je niet wapenen tegen gekte met het betalen en het doen van aflaten alleen. Je moet ook weer principes hebben en kunst maken en je afzetten tegen de macht daarmee niet, met, niet, met de, niet alleen met gele paraplu'tjes zeg maar weet je hoe je, hoe je mensen met hoe, ja, ja. hoe je zeg maar het ideologisch vacuüm binnen de politiek nu, want de VVD is niet meer liberaal, dus hey, weet je wat, wat zijn ze eigenlijk aan het doen ze staan helemaal nergens meer voor ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is wat is de beste uh, aanval tegen zo'n systeem? Is ideo ideologie. En daarom hebben ze ook ideologie bedacht voor de massa. Zodat we denken dat we ideologisch bezig zijn. Hè. Daar is, denk aan de klimaatbeweging Extinction Rebellion, Black Lives Matter. Um, dat is zeg maar de, 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 de pride, hè. Dus de, 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 de regenboogvlag. De, de regenboogvlag is wat ze ons gegeven hebben als een soort iets waarmee we ons kunnen uiten en identificeren. Maar het is natuurlijk tandeloos. Het, het heeft geen betekenis. Het is, het, heeft, het, is één, het is één concept. Ze hebben ideologie als zodanig geconceptualiseerd. Ja, ideologie is iets wat je ook krijgt van de overheid. En, en omdat de boodschap is, je moet jezelf kunnen zijn lijkt het alsof dat dus tegenover de macht wordt gezet. Maar dat is een illusie. Letterlijk een illusie en een luchtkasteel. Dus daarom, moet je, daarom is kunst... Kunst mag nooit worden gemaakt met goedkeuring van de mensen die boven jou zitten of staan. En dat is waar ze natuurlijk bang voor zijn. Ja, maar wij, wij, wij zelf blijkbaar ook. Blijkbaar moeten wij zelf als mensen ook bang zijn voor de kunst die we zouden kunnen maken. En de gedachten die we zouden kunnen uiten. En de ideeën die we zouden kunnen krijgen over onszelf, wie we zijn. En mensen vragen ook wel eens van ja, maar hoe doe je dat dan en zo? En hoe kun je nou daaruit losbreken? Hè? Want het is nu een beetje zo van een puntje in het midden. Een stipje van u bent hier en een groot niets eromheen. Van ja, hoe komen we dan ergens anders met onze ideeën en idealen, doen. Het is, gewoon, het is gewoon doen. En het begint met steentjes in de vijver... en kijken wat er ontstaat. En het makkelijkste wat mensen doen... en dat is vaak niet de juiste manier, denk, denk ik... is dat heel erg doen vanuit rancune en boosheid. Van ik he, dus dan doe je eigenlijk hetzelfde. Ik heb recht op mijn plek hier... En ik wil dat die plek wordt erkend als zodanig. Dus je bent een kunstenaar. Dat is wat, wat de muziekindustrie natuurlijk nu doet. De culturele sector. De BN'ers. Ik heb recht op mijn plek hier. Want ik ben een maker. Ik ben een singer-songwriter. Ik ben een, een uh, mediamaker. Ik, uh, ik, ik, ik sta op podia. Ik doe dingen. Ik, 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 ik beteken iets voor mensen. Erken mij in mijn plek. En, maar als je gaat wachten tot die erkenning komt, uh, dan ben je zomaar uh, een paar jaar verder. Of, en, en, en zelfs dan, erkenning vanuit de overheid is geen erkenning. Dat is in feite meer een. Uh, dat is het moment waarop je gebruikt kan worden weer. Wat artiesten nu voelen, is dat zij even niet gebruikt kunnen worden voor doeleinden. Want ze hebben nu andere dingen nodig voor hun doeleinden. Willen... Dus als jij wacht tot je weer gebruikt kan worden voor doeleinden. Dan heb ik het zo over het geven van subsidies. Als je subsidies krijgt, word je gebruikt voor doeleinden. Simpel. En dat hoeft helemaal niet geheimzinnig of complotterig te zijn, doeleinden. Maar gewoon het geven van brood en spelen aan de bevolking. Dat is dan wat je doet als jet rebel. Of uh, noem uh, wat voor artiesten dan ook in Nederland, een Willeke Albertis, dan ben je een... ja, een artiest... in het systeem... op het podium van alle dames zijn... dames is in Nederland... is er ook maar één... één uh, trailer... vol met, met artiesten eigenlijk... Die, die deur gaat altijd open... het zijn altijd dezelfde mensen... die eruit komen... En hetzelfde kunstje en het gekonkel... en die bij RTL Boulevard worden besproken... Ik geloof dat dat tien jaar geleden was. Dat ik ineens realiseerde. Van, waarom komen er eigenlijk nooit andere mensen bij? Waarom is het nog steeds Georgina Verbaan? Waarom is het nog steeds Jan Smit? Het kan toch niet zo zijn. Dat een in 17 miljoen inwoners. Geen nieuwe artiesten voortbrengen. Geen nieuwe Herman Broods voortbrengen. Of uh, Gerard Reven. Karel van Reve Of noem eens wat. Dat is omdat het. Het systeem wordt zo gefinanceerd en met straf en beloning en prijsjes wordt het zo gecreëerd dat, dat je er niet bij komt, als het ware. Maar het wordt ook niet geprobeerd, omdat de gedachte is, omdat we een egalitaire samenleving zijn, dat je, dat je erkend moet worden voor wat je kan. En dat, en dat je dat niet op eigen kracht kan, of wat dan ook. En dat is volgens mij niet waar. Was ik maar een zangeres, denk ik wel eens. Dan zou ik het wel weten. Um, ja, dat, dat punt heb ik ook even, even mooi gemaakt. Ja, prikspijt. Ik zie jullie hebben het over prikspijt. We gingen het nog wel niet over de C hebben vandaag. Um, ja... Is er is een er, er spreek? Is er, 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 ja, nou ja. Ik denk het wel. Ik denk dat. Uh, ik, ik, vind het, ik, zou, ik vind het dapper als mensen dat durft te uiten ook. Ik bedoel, dat is, dat is best moeilijk. Kijk, er, het is één dat mensen niet openstaan voor feiten om zich te laten overtuigen. Dat is algemeen, algemene aanvaarde kennis hè, over menselijke. Menselijk gedrag, menselijke psyche. Dat mensen zich niet laten overtuigen door feiten, maar door irrationele overwegingen, motieven. Persuasion, alle, bo alle boeken over persuasion, overtuiging, zeggen datzelfde. Waar mensen zich al helemaal niet door laten overtuigen, is als de feiten veranderen in hun nadeel. Oké, okay, dus dat is even heel belangrijk wat ik nu zeg. Dus stel jij doet... Jij laat je overtuigen om de vee te nemen, omdat je. Ik, eh, dit is niet in de hoofden hoofd kruipen van mensen, maar dit is gewoon wat ik mensen heb horen zeggen. Omdat ze op vakantie willen, omdat ze bang zijn om ziek te worden, omdat ze vinden dat dat de plicht is, een morele plicht is om uit de crisis te komen. En er zijn er nog een paar. Maar dat zijn de drie meest voorkomende volgens mij. Dat is, dat is allemaal niet erg feitelijk. Ja, dat is allemaal niet erg. Het is niet sluitend, laat ik het zo zeggen. Zeker de eerste niet. Uh, en zeker dat hele concept van solidariteit. Want ik bedoel, het is en blijft een medisch iets. En je moet dat doen omdat je het voor jezelf wil doen. Dat lijkt mij het meest feitelijk. Dus het is niet feitelijk gaan. De, 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 de reclame voor, het, voor de V was ook niet daarop gericht. Dus da daaraan kun je goed zien dat wat er gedaan is door de overheid en de campagnemakers. Ook illustreert dat het niet gaat om een rationele overweging. Ze hebben heel erg aange. Ze hebben de menselijke. Irrationele, um, irrationaliteit aangesproken. De medemens, emotionele argumenten, allemaal niet medische redenen. Oké, okay? dus dat is een. Je zag dus dat, 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 dat van twee kanten zag je eigenlijk dat gebeuren. Um, Oké, okay, dus ze hebben dat om die redenen gedaan, maar dan vervolgens verandert het script. Oké, okay? dus dan verandert het script op een bepaalde punten. Het script verandert op het punt dat ze dus niet de vrijheid meer krijgen. Dat er al wordt gesproken over een booster. Over vierde en vijfde V's in de jaren hierna. Over mondkapjesplicht wat weer zou komen. Allemaal dus bovenop hun idee dat, ze weer, dat zij eruit zouden zijn daarmee. Dat is dus niet gebeurd. Dus het script verandert. De feiten waarvan zij dachten dat het feiten waren, wat het niet was, veranderen. Ja, dat is één. En dan ook nog eens dat er ernstige bijwerkingen worden gemeld van de v. Uh, in een directe omgeving worden mensen, zijn mensen toch wel best wel ziek geworden. Of erger, uitvalsverschijnselen, hartspierontstekingen, hart, zelfs ook bij kinderen. Uh, ik vind zelfs dat als jij de berichten die daarover rondgaan, die zijn beschikbaar van wetenschappers, van, van artsen over wat er met kinderen gebeurt nu. Als jij dat moedwillig ontkent, terwijl je weet dat die er rondgaan... dan werk jij mee aan het vermoorden van kinderen. Dat wil ik even gezegd hebben. Ik zeg niet dat jij volledig aansprakelijk bent daarvoor... maar er is niet een medeplichtigheid aan dat alles is gewoon niet te ontkennen. Dat wilde ik even gezegd hebben. Maar goed, um, dus de feiten veranderen. Maar dus... Mijn punt wat ik wil maken over prikspijt is hier. Het is ongelooflijk moeilijk om in eerste plaats te erkennen dat je het hebt gedaan om redenen die niet echt goed geïnformeerd waren. Dus dat, je, dat jouw informed consent misschien meer een soort ik denk dat ik het maar doe, want ik wil hier gewoon uit. Ik heb geen zin om na te denken. Dus dat ten eerste. Maar dus je ook bij de, bij, bij de verandering van, uh, van het verhaal. Uh, bereid bent om, om jouw beslissing te herzien in retrospect. En een beslissing die je niet kan herzien, omdat je hem al hebt genomen. Dat, dat vergt ongelofelijke, en dat, dat meen ik niet, dat bedoel ik echt niet cynisch of sarcastisch, maar dat me, meen ik echt, dat vergt ongelofelijke mentale effort en kracht om dat te zien. En daar moeten we dus niet van verwachten dat dat zomaar gebeurt. Uh, mensen, laten zich met, mijn punt is, mensen laten zich niet met feiten overtuigen. Maar ze laten zich al helemaal niet met feiten overtuigen als dat hun ongelijk zou aantonen. Snap je het verschil? Dat is ongeveer het ergste wat je iemand kunt aandoen. Ik ga maar even na voor jezelf. Je kunt vast wel iets bedenken uit je eigen leven dat je. Dat, je is, dat jij stellig volhield hield. Het is A, het is A. Nee, ik weet zeker dat het A is. Um, vervolgens blijkt het B te zijn. Iemand wrijft dat in je gezicht. Um, dat is pijnlijk, weet je. En dan is, is het heel makkelijk om vol te houden. Dat het toch A was. Maar goed. Dat is uh, moeilijker. Dat is ook een onderzoek gedaan, volgens mij. Door wie was het ook alweer die dat heeft aangetoond? Um, was dat nou Scott Adams, iemand anders? Ja, dat was in ieder geval. De vaccins waren dan approved. Nu officieel. Door de FDA in Amerika. Dus uh, officieel bureau, ik weet niet. Maar in ieder geval. Um, en de vraag was dan bij dat onderzoek: heeft dit jouw. Uh, ga je nu wel de v nemen, nu je dit weet. Omdat dat dus een reden was voor heel veel mensen om het niet te doen. En dan bleek toch dat, nou, dat maar, maar 5% of zo van de mensen... dan alsnog bereid was om het wel te doen. Dus de echte reden die mensen opgeven om het niet te doen... het is niet officieel erkend door de geneesmiddelenbureaus of zoiets... of de mensen die erover gaan... En op het moment dat dat dan wel zo is, dan vervalt eigenlijk je argument om het niet te doen. Maar dan blijkt dus dat mensen, het niet niet, dat mensen het alsnog niet willen. Dat is dan de conclusie. Dat is ook wat we nu eigenlijk zien. Hè? Het, is, het lijkt alsof onze beslissing in beton gegoten is al, volgens mij. Voor de mensen die het niet willen en de mensen die het wel willen. Dat, dat, die, dat is in beton gegoten. Je kunt... Je kunt mensen niet een half jaar lang... of hoe lang gaat het al over de wees? Een, een jaar, denk ik. Een jaar lang een keuze voorleggen. En op een gegeven moment... dan wordt die beslissing gewoon genomen. Op enig moment. Bij de meeste mensen gebeurt dat helemaal in het begin. Ik wist in het begin al dat ik het niet wilde. Om, om alle redenen die ik jullie in mijn streams al heb genoemd. Ik denk dat ik dat niet hoef te herhalen. Maar het is ook omdat... Um, nou ja, en, en, en ik denk dat heel veel mensen in de maanden erna, die twijfelden, dat kan natuurlijk ook, op een gegeven moment wel hebben besloten met wat ze hebben gezien. En zeker de laatste weken, denk ik dat die beslissing is uh, in, in overtuiging, laat ik het zo zeggen, is um, toegenomen. Dus daarom staan onze, de hoger geplaatsten boven ons nu voor een dilemma. want je kunt zoveel campagne voeren en mensen proberen via irrationele wegen of, 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 of subtiele of wat ook. Je kunt op zoveel knopjes drukken bij mensen. Op een gegeven moment, je kunt ze geld geven, bewijzen van, wat Arnold Grunberg voorstelde. Maar er is een hele grote groep die zich niet meer laat overtuigen om het te doen. En ze, ze, ze melken zeg maar dat hele, die hele fase helemaal uit... Zo zie ik het, althans. Ik kan het niet bewijzen of zo, maar... Ze melken die hele fase uit totdat ze alles hebben ingezet. Elk, elke gereedschap, um, elk stuk gereedschap uit de doos zeg maar hebben gebruikt. En dan, dan moet het maar met dwang. Dat is eigenlijk heel erg, want dat veronderstelt dat de mensen die het niet willen... Zo, hebben eigenlijk zo goed na kunnen denken. Ze zijn eigenlijk door alle verleidingen heen gekomen. Ik sta daar eens even bij stil, hè? Dus je bent een bevolking. Dus de helft van de Duitse bevolking heeft zich nog niet geveet. Volgens mij is het in Nederland um, een 30 procent of zo. Ik weet niet, zeggen ze. Je hebt zoveel mensen zo lange tijd overtuigd om iets te doen. Je hebt ze, er was angst, er waren genoeg redenen, er waren beloftes... Uh, gemak, financieel, sociaal gezien, uh, werd, je bij, hè, werd je opgenomen in een groep. Al, er was eigenlijk bijna geen, menselijkerwijs, eigenlijk geen reden om, om nee te zeggen tegen de prik. Het, het, het leven zou je weer tegemoet lachen. Het was uh, niet meer dan logisch, het was veilig. Het was um, alle mensen die al die verleidingen en druk hebben weerstaan. Wat ongelooflijk eigenlijk. Wat, wat weten zij dan? Wat weten deze mensen eigenlijk wat de geprikte mensen niet weten? Blijkbaar iets wat misschien wel interessant is voor het grotere publiek. De, dit, is, dit is belangrijk voor mensen die wakker willen worden, wakker zijn. In ieder geval bedenken dat het, dat het een zwart-wit strijd is tussen voor- en tegenstanders, weigeraars... Maar noem ons maar weigeraars. Ik vind het prima. Maar als jij niet zwicht, wat is dan de beloning voor ons als weigeraars? Daar moeten mensen over nadenken. Waarom zouden, we dat, zouden wij misschien goede redenen kunnen hebben om te weigeren? Hè? Sorry, maar het is gewoon mijn recht. Ik hoef niet te. Ik weiger helemaal niets. Weigeren veronderstelt dat er dus inderdaad een. Een plicht is. Er is voor mij geen plicht om dit te doen. Dat is voor mij al de principiële uh, dealbreaker in dit hele verhaal. Voor mij, ik laat me niet het mes op de keel zetten om iets in mijn lichaam te stoppen. My body, my choice. Weet je nog? Wat is er eigenlijk gebeurd met dat, met die leuze? We vrouwen, my body, my choice. My body, my choice. Ik mag mijn kind laten wegsnijden in de twaalfde week van de zwangerschap. omdat ik een vrijgevochten vrouw ben. en ik wil carrière maken bij de gemeente Roelovarensveen. Of, of zo. En daarom ben ik. my body, my choice. En kan ik niet een zwangerschap gebruiken op mijn 32e? Want dat komt wel weer een keer. of zo. Want ik krijg nog zoveel kansen in mijn leven. Sorry. Um, my body, my choice. Eh, baas en eigen buik, dat was altijd het verhaal. Maar ik ben, nu, ik ben nu een vrouw en ik zeg hierover my body, my choice. En dan ben ik ineens een weigeraar. Ben ik dan een weigeraar? Af, uh, dit zou je dus kunnen zeggen tegen vrouwen die abortus plegen. Dan kan, zou je dus kunnen zeggen... Uh, jij weigert om een abortus te nemen of zo. Of zoiets. Misschien is dat niet een goede vergelijking. Maar het is wel in, in de zin dat er iets wordt gedaan. Hè? Het is niet een nalaten. Het is, een, het is niet een niets doen. Okay? Het is niet een niets doen. Het is een iets, actief iets injecteren. Okay? Um, een abortusweigeraar. Waarom niet? Ik zie de, ik zie de toekomst uh, nog krankzinniger in hoor. Soms dan uh, jullie misschien. Maar. Uh, is dit ook misschien een reden waarom feminisme zo gestoord is geworden? Dus dat we dat niet meer gaan zien? Hoe, hoe we eigenlijk vrouwenrechten niet gebruiken voor de juiste onderwerpen? Oké. Okay. Uh, gaat het echt over die mannen die naar ons kijken als we een te strak truitje aan hebben? Is dat echt ons issue Net met de buitenwereld? Zijn we daar echt bang voor? Of gaat het misschien ook over dat lichaam nog steeds? Zou dat misschien. Hier ook kunnen gelden. Zomaar een ideetje hoor. Goed, ik ga uh, best wel lang door, merk ik. ik uh, dingen die ik niet eens van plan was te vertellen of op in te gaan, maar misschien wel interessant om uh, een keertje voor te zetten nog. De prik, de wang. Uh, ik wil niemand onnodig bang maken. Ik denk ook niet dat het hopeloos verloren is, allemaal. Ik denk wel dat uh, nog een jaar of. Uh, dat was zomaar een gedachtegevoel wat ik had gisteren. Drie jaar nog of zo. Drie jaar van dit. En dan gaan we de, de echte achterliggende uh, rot. Gaan we dan zien. De rot, de rot komt tevoorschijn. Want je kunt mij niet vertellen dat we dit beleid aan het, aan het uitrollen zijn. En mensen. En dit, deze, uh, dit leed aan het aanrichten zijn. op zo'n grote schaal in de wereld. En dat we onze. al onze westerse. Idealen en waarden zo in korte tijd op de brandstapel aan het gooien zijn. Omdat we dat uit onszelf willen. Omdat we dat blijkbaar nodig hebben. Omdat dat blijkbaar vooruitgang betekent of zo. Omdat we blijkbaar aangesloten moeten worden op computers. Omdat wij niet meer genoeg zijn. Omdat we niet meer goed genoeg zijn. Ik denk dat, 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 er, dat er een rot zit ergens. En dat, dat we die gaan aanpakken ergens. Een keer. Of het financiële systeem is. Misschien is het wel zoiets. Ik denk dat het. Ik denk dat het iets. Nou ja. Ik weet het niet. Laat ik het maar niet zeggen. Ik weet niet of ik het uh, dan juist zeg. Um, pedofilie. Pedofilie is, is a real thing. I know. Hoe gaat het met mijn puppy? Nou ja, ik hoop goed. Ik ga uh, even naar beneden. Want daar zit hij als het goed is. Hij uh, uh, was aan het slapen. Dus hij zal wel wakker zijn. Dan ga ik hem even uitlaten. Um, lief dat jullie het vragen. Mensen die later binnenkwamen. Uh, ja, die, abonneer je alsjeblieft op dit kanaal. Je kunt mij ook terugluisteren. Als je later kwam dus via Soundcloud en Spotify. Gewoon een bakje met bergsma. Heel makkelijk. Je kunt hieronder je aanmelden voor mijn mailinglijst van mijn website. Thefireonline.com uh, mijn vernieuwde website. Ik heb trouwens mijn lettertype op verzoek aangepast. Iemand vond het te licht. Ik ben het daar helemaal mee eens. Dus het is wat beter nu. Beter leesbaar hoop ik. Uh, en zo zullen er wat kleinere aanpassingen komen. In de loop van de tijd. En ook wat grotere aanpassingen nog. Maar dat is voor later. Uh, je kunt mij ook ondersteunen met een donatie. Via de linkjes hieronder. Of via mijn website ook. Uh, en uh, heel veel dank aan alle mensen. Die dat de afgelopen dagen en weken hebben gedaan. Uh, nou ja, jongens. Uh, leuk. leuk dat jullie op het hondje reageren. Het is toch, de, de vreugde die dieren geven is toch wel, ja, het is heel cliché. I know. Arr, cringe, cringe. Maar het is wel zo. Het is, als ik over straat loop nu, dan, dan moet ik heel veel stoppen. Want iedereen wil aaien en je maakt praatjes. En leuke, lieve, fijne mensen. Het is fijn omdat dat dieren dat eigenlijk losmaken. In mensen ook onderling. Sorry, een beetje... Een beetje een cliché misschien. Maar het is wel zo. Oké okay, jongens, ik wens jullie een hele fijne dag. Um, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik ga morgen... Um, heb ik een uh, interview? Uh, nee, ja. Uh, dat is wel leuk. Voor de Telegraaf. Uh, don't hit me, don't hit me. Nee, ik denk dat het goed is. Om, uh, <laughs> om dat soort dingen af en toe te doen. Dus uh, jongens, ik ben er heel blij om dat het... Uh, dat er, ook op, dat er ook deurtjes open zitten, staan nog. Dus uh, nou ja, en dat ga ik dus morgen doen. Ik zie, ik zie jullie vrijdag uh, weer uh, hier voor het biertje met Bergsma. Dus zorg dat je je biertje koud hebt staan. Of een ander lekker drankje. Een frisje, een theetje, een koffietje. En dan gaan we even verder kletsen. En er is er vast nog wel weer heel veel meer waar we ons over druk kunnen maken. Dus ciao, zie je dan.